0: i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barensoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vill bytte inn. Basert på det får du et tillbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste barensprodukt. Mer info og betingelser finner du på barensoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produktene fra barens är alltid gratis.
1: Og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt namn er Randolf Walle, og den episoden här tar vi upp live på Camp Vilmark på Nova Spektrum. Til dere som møtte podcasten Uteliv for første gang i dag, så kan jag si att det er en uavhengig podcast som tar for seg friluftsliv med en veldig vid innfallsvinkel. Nye episoder på fredager. Ikke alle fredager, men ganska ofte ta gärna med en sån liten bröskyre som ligger på bänken så får dock lite mer kött på beina. Det och leve av naturen, det är ju en dröm som mange friluftsvolk har, någon klara och realisera den drömmen. Dagens gäst har faktiskt i 22 år levd av östmarkerna i Oslo och i den episoden här ska vi få höra mer både om Östmarka og hvordan han har klart å gjøre den til et levebrød. Velkommen till Evens Haugstad. Tusen takk. Ja. Jeg begynner jo som jeg alltid gjør med podkasten, og spør, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det siste?
2: Mange fine naturopplevelser og turer. Når du har Østmarka som nærmest nabo, så blir det jo det. Mange tänker sikkert at på Østlandet så har det vært en litt skral vinter, og, men selv om Østmarka ofte har dårligere skifører enn Nordmarka, så har det vært mange brukbare skiturer i Østmarka. Hvis du har tid, så kan jeg... Du snakker om turer i de siste. Konaen min fikk en idé for et år siden. Vi skal ligge ute en gang i måneden gjennom et helt år. Alder 60 plus så er jo det litt utfordring, men litt ny underlag, og i det hele tatt så ble det da første turen i mars i fjor, og siste turen i Lavo i nærheten av Sandbakken i februari i år. Så då var det alltså 12 turer med 12 forskjellige steder mest i Östmarka. Väldigt goda turupplevelser. Kan anbefalles.
1: Höres väldigt bra ut. Jag vurderade faktiskt när jag skulle neröver och vara här i Lillestrøm-området i en uke nå eh och ta med skian. Ja. För det såg jag på skisporet att eh, det var många löpilor i Östmarka, men då sista värmelningen kom för helga och sånt så tänkte att eh, jag tror kanske jag står över den. Ja, jag
2: tror det var grei grei av Ja.
1: Men, men for å definere litt, altså sånn, eh, hvordan definerer man utstrekningen til Østmarka? Nå sitter vi jo på Lillestrøm, og det er,
2: Østmarka strekker sig nesten hele tiden, så folk som bor på Lillestrøm går bare tvers av elva, litt gjennom byggefelt, så er det jo Østmarka. De fleste i Oslo-området tenker vel Østmarka inn fra drabantbyen øst for Oslo. Fra Oppsal, Bøhler, Haugerud, Bogerud. Og Østover, der går Østmarka og strikker seg, da nesten hit til Lillestrøm, mot Øyjern. Og nord-sør så er det opp til Låsby, Karjæven, Blystadlia, og sørover er det ned mot, uh, ned,
1: inn i Enebak. Ja, jeg, 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 jeg satt og lurte litt på, det er faktisk mulig at jeg har vært på telttur i Østmarka, men jeg er litt usikker på om det er utenfor grenser, for at... Uh, i ene året dager så var jeg på rekruttskole på Lahaugmoen, og hade min eneste natt i felt uh, med utgangspunkt i leiren, men är det for langt nord? Nei,
2: da kan du ikke skryte av Østmarka, altså, for da er det jo den lille Gjelleråsmarka som kiler seg inn uh, der oppe nord for Stovner, så uh, kom igjen i Østmarka, på ordentlig Østmarka.
1: Ja, ok, så nesten holder jeg ikke her, altså? Nei, det er jo <laughs> Men är det litt sånn at... Uh, Östmarka och Nordmarka är sån mer eller eller att Nordmarka och Östmarka entusiastarna har en sån mer eller mindre sån vänligsinnad konkurrens. Är du på något en sätt enten det ena eller det andra?
2: Östmarka fantaster eller du kan säga si du sa nå om Nordmarka entusiastarna, de är Östmarka entusiasterna är mer ordentliga entusiaster tror jag idag. Det är inte för ingenting att det är något som heter Östmarkas vänner. Og Lillomarkas venner, og Sørmarkas venner. Det er ikke noe som heter Nordmarkas venner. Om det er det at de ikke trenger det, kanskje? Eller at de ikke har noe særlig venner? Nei, nå er jeg, jeg stigere. Altså. Men nei, da, det er, jeg er litt sånn vennlig sinnet konkurranse, men jeg tror veldig mange som sognet til Østmarka og bruker Østmarka mye, de har også god kjennskap til Nordmarka. Med selv inkludert. Skal jeg på en lang sykkeltur? De gamle dager tok jeg sykkeltoget til stryken og syklet gjennom, Østmark nei, gjennom Nordmarka. Samma på ski, litt bedre skiføre, litt lengre avstand du kan legge turen. Så jeg tror veldig mange hele, rundt hele Oslo har et forhold til Nordmarka. Men vi som har forhold til Østmarka, vi, vi digger den veldig, og bruker den så mye vi kan, tror jeg da.
1: Ja, altså det er jo ikke et veldig stort område, men da er rettene jeg sier at det ganske kupert. Det er kupert. Åsene og Dalene går veldig nord-sør.
2: Geologer som har greier på det snakker om istid og isbrer og sånt, som gjør at det da blir mye nord og det vil si at hvis du går øst-vest, så er det opp og ned, opp og ned, opp og ned. Men hvis for eksempel starter fra Låsby eller fra Ellingsrud nugru, nord i marka og går sørover, enten du følger en Åsrygg eller går i en dal, der har du plant og fint område. Og litt kupert, det er jo litt spennende også da.
1: Ja, O og, og da antar jeg at skiløypen også går mye nord-sør, og så en lursving over i neste dalfører. Ja, helt riktig. Mm. Og det er
2: jo også i disse dalesøkkene som myrene ligger og lange vassdrag ligger. Og særlig på vinterstid er jo det veldig gunstig da, å kunne følge vassdrag og dalsøkk.
1: Mm. Jeg registrerer jo også at altså låsbyvassdrager er jo hørt om fra skjøyteentusiaster.
2: Ja, låsbyvassdrager er fint enten du digger skjøyter eller kano og nettopp det med de her skjøytene som har kommet de siste årene, de her såkalte svenske skjøytene som du bare kipper på skiskoa, gått den turen flere ganger selv, og pallet den også for øvrig. Men det å kunne da starte ved Låsby, gå noen kilometer inn til Mønevann, sette på deg skjøytene og bare skli av gårde, fordrer jo da at du har en vinter som da isen legger seg god før snøden kommer. Tror det skjedde i år, og det skjer innimellom at du har noen uker på deg, og det er mange som bare sitter på på vente, venteplassen og tenker at nå når det inntrer så må man bare ta fri for jobben og komme seg til skogs og det gjelder ikke bare folk som bor i Lønnskog eller Oslo der hele Østlandet egentlig er like fine skjøyteturer
1: Ja, for jeg har registrert at du har jo laget flere bøker om Østmarka for, det, for å komme litt inn på sånn, hva du driver med, det skal vi ganske snart men, men jeg har registrert at i bøkene så er det sånn skjøyteentusiasten så jeg skjøyter når jeg kan og skier når jeg må Ja, nettopp mm. Det er vel
2: mer regi når det er mulig, men uh, skjøyter entusiastene, som du sier, ja. skjøyter når du kan, ja. Mm.
1: Men, uh, men den fascinasjonen din for Østmarka, hva er det, hva kommer den fra? Jeg har vokst opp uh, på Oppsal,
2: uh, og etter hvert flyttet til Bøhler, og har hatt Østmarka uh, innen rekkevidde hele veien. Eh, og så var jeg Spider og fikk stansen for natur og friluftsliv gjennom det også min tilnærming til Østmarka er jo kanskje aller mest historie, så det er spennende å gå turer hvor det er folk som har gått før der, ikke bare for 10 minutter siden eller 10 år siden, men kanske 100 år siden eller 150 år siden finne rester av ja, gamle bosetninger dammanlegg, veianlegg spennende å spore opp sånt og da, det, liksom, det gir turen en, et, en, et ekstra perspektiv da
1: ja, og det er klart at den nærheten til hovedstaden gjør jo at det, altså det er mye, mye på kulturlandskap, egentlig, da, som er, eller i hvert fall som har vært brukt og påvirket. Ja, mye,
2: og Østmarka har mye mer av det enn Nordmarka, for her lå det på en måte på siden vi er nå av Østmarka, Rælingen, Enebak, Lørnskog, der har det vært gårler fra gammel tid som hade setere inne i skabben, og husmannsplasser. Mm. så i Østmarka når du da starter turen så er det veldig kort du trenger å gå du kommer til noen spennende steder enten med spennende historier, fin utsikt fine turmuligheter, læreplasser du har alt innen rekkevidde
1: mm. men altså, uh, man kan jo tenke når man skal leva av Østmarka så det ene er jo å bygge seg køye og leva av obbor uh, det er ikke helt den veien jeg gått
2: for å si det sånn de som liksom, kjenner meg vet at det er even pluss fiske nei, det er ikke helt sant for altså. jeg lever av Østmarka eller har levd av Østmarka på en litt annen måte. Skrive bøker, funker det også? Ja. Og når du lurte på hvorfor, hvordan fascinasjonen for Østmarka startet, så var det litt sånn i forhold til at jeg har blitt litt sur for at det veldig mange, kanskje særlig innflyttere, som kommer til Oslo, Osloområdet, så skal de på tur i Skjæven, og så hører de liksom, at okay, Oslomarka er like Nordmarka, og det provoserer en Østmarka- fantast selvfølgelig, så når det da blir lagd bøker på bøker på bøker om Nordmarka så tenker jeg at Østmarka fungerer, fortjener mye mer bøker enn de har, og når jeg da kom ut med Østmarka fra A til Å som nå nettopp har kommet ut i tredje utgave når den kom ut for 23 år siden, så var det bare et vakuum i markedet, alle ville ha bok om Østmarka og da er det også lett å starte et levebrød med Østmarka da
1: ja, og det, og det er rett og slett et papirleksikon om Østmarka.
2: Et papirleksikon som kanskje ikke var så rart å komme ut med i 2020, nei, 2000. Men i 2023 så er det jo ikke så veldig mange som tør å satse på papirleksikon. Men ja, når forrige utgaven var utsolgt for ett drøyt år siden, så skjønte jeg at jeg må bare komme ut med en ny igjen. Mm. Så da ble det nytt, en tredje utgave. Så da er det en 16-17 000 som sitter med Østmarka fra A i bokvillene sine, så det
1: sålt bra, stor interesse och det det är bra og som lexikon så innan är du egentligen ett sån värneverdig yrke väl att säga det var ju en stor yrkesgrupp för sån 30 år sedan Nej, ska ju det. Nu är de nästan borta. Ja, ja. Jeg har aldrig prövat sånn som lexikon säljer och
2: stå med en liten stand på Karl Johanne, är inte säker på om det funkar lika bra men här på villmarksmässan exempel så
1: funkar väldigt bra. Ja. ja. men det är ju det är väldigt bra men, men det är ju på något sätt fler än de som har levd både av och i Östmarka och av andre som på en måte har gjort et levedrød av å natur, så er jo Sverre M. Fjellstad en person man lätt kommer til tänka på. Fjellstad, han ø, begynner bli en gammel
2: man. han er født i 1930. Hvor lenge siden har jeg snakket om Det har vel blitt en fem-seks år siden. Begynt å bli litt skrallig i helsa, og det är lov det når du kommer upp i den alderen, men Fjellstad har ju alltid bodd i eller tett ved Østmarka, han var veldig opptatt av, han lagde disse naturmagasinprogrammene sine på 60- og 70-tallet, var han veldig opptatt av ikke stedfeste det, for han ville liksom ikke at det sitter i Hardanger eller i Alta og les ser dette, så det ikke folk, det ville ikke han at folk skulle tenke at okay, man må dra til den og den skauen til det og det stedet for å oppleve naturen. Så derfor så ble det litt anonym, anonymisert, men det var Østmarka veldig stor del av opptakene som ble gjort i. Jeg husker selv, som jeg så på Sverre M. i svart på slutten av 60-tallet, så gikk en alltid på truger. Jeg spurte noe hvorfor han valgte truger framfor ski, men det var i hvert fall alltid truger du sånn med. Ofte startet det programmet med at den gikk da på truger runt en hytte, langt ut i skreven, og det var boligen var der han bodde, like ved Fodgården, der den ligger i dag for lokal kjente. Så der boden han, hadde Østmarka rett utenfor vinduet.
1: Ja, det at, uh, jeg har hørt at Sverre M. Fjellstad var central i reintroduksjonen av bever i Østmarka.
2: Fjellstad gikk i bresjen for å få inn beveren. Han hade hørt av bestemora si, som også bodde langt inne i Østmarka, at uh, beveren har vært der i de gamle dager, og så titet han på kart, og så at det var mange steder som het noe med bjor, som er gammeldorsk for bever. Vi må få ut beveren igjen. Så to beverpar ble satt ut i 1974-75. Jeg tror ikke alle skogeiere var like fornøyd med det projektet der, men det er jo, Oslo kommune eier veldig stor del av skauven, så de har jo ikke akkurat økonomi som det viktigste grund til å skog. Men bevern formerte sig formerte seg, formerte seg, så nå er det jo bever i alle vann og i hele Østmarka. Den har kommet seg over til Nordmarka og blitt overalt. Og mm. feller jo litt trær, løvtrær, og demmer opp litt og setter litt produktivt en granskog och furuskog under vatten och där det, det kanske inte skogen är lika
1: happy med då. Mm. När beveren nästan blev utrotad i Europa og så altså, vitt i Telemark då var jag någon par, alltså grunden till det var ju altså, att filthatter lagade av deckhåren i beverpelsen var extremt moderna en periode, Så avforsant beveren nästan fra hela Europa. Och så i England så försånt beveren väldigt tidigt för att øh, Uh, munkene i fasteperioden så kunde de ikke spise kjøtt de kunne bare spise fisk og så når bevern levde i vann så ble den definert som uh, fisk så de kunne spise bever i fasten og det var fryktelig dårlige nyheter for bevern i England som forsvant veldig tidlig Det, det, var, det var nytt for meg og veldig morsomt å høre altså, det, ja. Ja. Så, Men ikke sant, Bjørvika er jo da, uh, typisk uh, et sted hvor det har vært uh, bever, så uh, vi må jo få tilbake uh, Bevern der også, kanskje? Mm, mulig. Mm, og på samisk så heter den Maja, så Majavatten ved Børgefjell er jo også det er sånn bever-relatert bever uh, navn da. Men, men det har jo også vært bosetning, altså både har jo både vært godseier og husmenn i Østmarka. Mye husmenn,
2: noen godseiere, og ikke så alt for langt der fra der vi sitter nå, er jo Låsbygods, som jo var liksom det store, store godset, som man fortsatt kan få litt godsfølelse på hvis en overnatter på det fine hotellet som har blitt vær i dag. Mye konferanser, mye golfspillere, men ellers et veldig trivelig hotell og trivelig personale. Det andre store godset i Østmarka, som ble historie for ja, litt over 100 år siden, det var Sarabrotten, som ligger innfra Drabantbyen, Oppsalbølerområdet. Og da var det Thomas Hefti holdt hus. Eller han bodde ikke der, han hadde det som representasjonsbolig og feriested. Thomas Hefti er sikkert mange som forbinder, kanskje med Thomas Hefti-skatt i byen, Kanskje med turistforeningen som han var med å stifte. Eh, Heftivilleren på Frogneseteren. Han satt mange spor etter seg i byen av Thomas Hefti. Og så dro han da storfolk, kongelige, politikere, eh, kulturpersonligheter inn til det lille stua sig på Sarabråten.
1: Husker jeg rett når det var lillebråren altså, hans eller noe sånt, som var familien Svarte Får?
2: Ja. Han hadde en bror som heter Johannes Hefti. Og hvis noen av dere, sikkert mange av lytterne som er mer opptatt av klatring av... Eh, en av Oslomarka og Østmarka, men uh, Heftisrenne, som ligger på, kan du hjelpe meg, er Store Skagastøren. Jeg tror det er på Store Skagastøren. Ja, ja. Og den Heftisrenne, den er jo mange som har tenkt at det er sikkert eh, navnet seg Thomas Hefti, som startet turistforening, men nei da, det er sønnen hans, eldste som da uh, hadde en disputt med en uh, brittisk klatrer, om hvem som hadde klatret hit og dit, og han fant en ny rute opp på toppen der, og den ble het med da renne så det er da Johannes Hefti som jo han var familien stortet for han kom i skade for å skyte en gutt som gikk over gårdsplassen hans når han flyttet til Trøndelag og, kom, i skade. kom i skade for det han ble faktisk ikke, han ble ikke tatt for det for han mente det var i selvforsvar og at gutten gikk over en gårdsplass han ikke hadde lov til gå over det er lang historie som er dokumentert på mange håll. Og, og grunnen til at han holdt til oppe Trøndelag han godeste Hefti var visst nok at resten av familien hadde sendt den lengst mulig unna Osloområdet for å for å få henne
1: mm.
2: Men han hadde mye den andre, bro, andre sønnen hans, altså broren til han eh, familien stortet for, Han eh, var en skikkelig kar, og han ble telegrafdirektör i, i Norge, og, og også bosatt seg på Sarabrotten.
1: Men eh, altså sånn... Eh... Vi står jo på standa her sammen med Marius Nergård Pettersen, og han sier jo aldri hvor han har finnet hytter som folk har gjemt seg unna i. Men jeg forstår jo at folk har bodd mer eller mindre lovlig i Østmarka også. Ja,
2: Marius er veldig kjipent på hvor han opplever
1: det. Ja, om, så
2: han skriver det. Liksom, jeg kjenner jo noen av bildene i bøkene hans fra at dette, dette er Østmarka, og i Marius sin bok så står at det at i nærheten av en større by i Sør-Norge finner man denne hytta, og da er det bare å begynne å lete. Så det er, det er litt uh, tungkost, ja. Mm. men jeg har også omtalt uh, både sånne hemmelige hytter og eneborhytter i, i boka med, og jeg er jo nøye med å ikke fortelle hvor de ligger, og det er klart når du finner en sånn bok i en bok som heter Østmarka fra Ato, så er det en viss sjanse på den ligger i Østmarka, mm. men så er det mer en det sier ikke jeg, i hvert fall ikke når det gjelder hytter som står, mm. og har da har jeg da enebordet blant annet, som du kanske vil in på der med Korpås Olsen eller Nestbrødrene som da har hatt boliger og bodd i hele sitt liv inne i marka
1: og dem de er jo gjerne plassert sånn at de ikke er spesielt enkle å finne. Det har jo vært litt av poenget med dem. Det, det er ikke karer som er opptatt av fin utsikt
2: og vakker beliggenhet og få mye gjester. Bortgjemte søk og skåre og myrsøk, der, der lå blant annet hytet at det kår på solsen.
1: Ja, hvis du tenker en sånn boligannonse, så er det viktigere med ingen hjemboere ja, enn med fin utsikt. Nei, ja,
2: Mm. Och livet hos dessa eneboare, det var ju också spännande. De hade ju enebor i Marka helt fram till slutet av 50-talet och uh, hvordan de levde där och drev med tjuvjakt, tjuvfiske, byggde lovliga hytter och fick det till att gå runt på den måten, det är fascinerande.
1: Mm. Og du har dokumenterat och og skrive mycket av sånt. Altså det var ju liksom för exempel, det var ju både hoppbackar och vägar och dammanlägg och omtatt och marken. Tingen har ändrats sig
2: og när ni nämner det med hoppbackar så tänker jag sån nå er det jo mange som synes det er ille med fatbike cykling mitt på vintern eller gjennom myreområder, og sånn, sier at detta er en idrett som ikke hører hjemme i, i marka, det er en aktivitet som ikke hører hjemme her, og det å trekke bildekk etter seg, eller drive med andre litt alternative, frisbee-golf for exempel har jo fått en del av Østmarka, mye rare ting man driver med i dag, men når du skrur tiden tilbake 100 år, og ser folk gikk med hoppski på ryggen og gikk tre, fire, fem, seks kilometer inn i skaven for å hoppe på bakker som er stupratte, og som det var ordentlig store konkurranser i. Eh, som det nå selvfølgelig er lenge siden var aktivitet i, og som det er knapt nok rester igjen etter.
1: Mm. Men det var jo sånn hoppbakken på den tiden, det lå jo det var en naturlig landskapsformasjon med kul og unnaren. Det
2: var nettopp det. Når de fant det, så de kunne en hoppbakke, så lagde de med en hoppbakke. och om det var bilväg eller någon offentlig kommunikation i närheten. Det var helt underordnat.
1: Mm. Ja, förla alltså hoppskian. Du du hade ju egentligen ett par ski som du kunde både gå och hoppa på. Ja. Mm.
2: Bland annat i i Näsmarka där hörte jag en historia när jag hade en guidad tur där och så var det en som var van på turen som sa att ja nu vi var på fest på heimen som det det var liksom den lokala församlingshuset. Så var det noen av gutta som ikke orket dra hjem fra festen langt ut på natta på lørdag, for den skulle jo på hopprenn dagen etter. Så de bare tog skia på beina og i finstasen, in i skaven, og så var det å begynne å hoppe tidlig neste morgen. Mer ennøymer enn var det var ikke. Det var ikke noen spesialdresser eller specialski på den tiden.
1: Du, du ble ikke diska for feil dimensjoner på blådressen? Jeg tipper det, ja. Det går bra. Forskriftsmessig slips. Ja. Men sånn, du har ju har lagt böcker bland en, en som heter 50 historier fra från Östmarka det det är mange måter folk är på tur på i marken idag alltså kan man tänka att alltså med skidor och sköter och gå till fots och mm. kanot så har de liksom täckt det men men det festa mig värst som bland annat samlat på Östmarka
2: det er som har litt hobbyer, for eksempel da Egil, som har vært på samtlige steder som jeg har omtalt i Østmarka fra A til Å. Når jeg er korrekturleser og skal sjekke at alt er skrevet riktig, og i tillegg da oppsøker 1200
1: steder i marka,
2: da er du en
1: dyktig medarbeider. Ja, men, med. ja, men, men jeg, jeg registrerte ikke sant? Altså, du har jo navnitt for eksempel holmer som er neddemt. Da,
2: da blir det komme på isen over holmene og Brilleholmen i nøklovann for eksempel som er, ligger vel en 5-6
1: meter under vann, da går jeg fra at han haka når han var da over isen, har slapp på dykke ned ja Jag har hört att han på något mode brukade det som ett sån exempel det att han ikke dykka ner till de under undervannsplatserna brukade det som ett sån exempel på att han hade behollt en viss självkontroll. Ja, det er, det er, han egentlig har
2: egentligen god självkontroll, inte några problem där. Och det är ju fler än han som gör speciella ting. En kar jag känner ganska gott, han förväntat att när han gick med pension så måste han ju fylla tiden med något. Så han fantaste gå alle blåmarkerade stier i Östmarka. Så han systematiskt gick det verk, streka upp stinade vart på. Haka var etter to års tid, så hadde den vært igjennom hele, og så var det jo selvfølgelig kjedelig for ham da at DNT kom på banen og lagde nye blåmerka stier med i, midt i områder han hadde vært, som måtte den gå da noen bomturer før han kom inn til den lille stisnutten da, men han kom i mål slut. Var hvor, hvor mange kilometer med stier hadde han gått til slutt da? Vet ikke. Les hvem til i tror det er notert det, men jeg har ikke hodet. Men det er mange kilometer med både blåmerka stier og rødmerka løyper i østmarka. Hva er forskjellen på blå og rødmerka? Veldig mange tenker at rød, fin, god, varm sommerfarve, det er sommerstier. Mm -mm. Omvendt. Blått er stiene for sommerbruk. Rødt er skiløypene til vintersbruk. Og det er omvendt av en del steder det er vel egentlig omvendt av ja, alle tror jeg? Nei, 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 en del. Det er, det er ikke rart at folk går i sur, men det har en historisk forklaring med vad du kunde se i skomringa og en land annen 120 år gammel diskusjon mellom turistforeninger og skiforeninger om hvilke farger det skal merkes med. Men jeg er fullt klar at dette er, dette er bare dømt til å, å kunne bli kluss. Mm. Og vi, kona og jeg, drev jo Sandbakken-Markastu i mange år, og vi hadde jo lærere inom der som har på tur med klassen sin og sa at du, har jeg følt en rødmerka sti på den naturen i hele dag og de som legger den stien gjennom et myreområde, til og med over et vann, må jo være gale mm. og jeg prøver forsiktig å si at nei, min kjære lærer, du, hvis du leser deg litt opp og foran, så har du vist deg at det blått er stien å følge på sammerstiden.
1: Ja, ok. Ja, nei, men, så da vet vi det. Men, men jeg leste jo om en som gick hele Oslo kommunens grense det virket som et artig prosjekt. Flere har jeg gjort gjennom tidene. Ja. Blant Knut Anilsen, Knupper,
2: som jag har begått veldig mange nordmarkabøker, og markabøker og friluftsbøker. Han hadde det prosjektet på 70-tallet. Skrev artikler om det i A-magasinet, og blei, blei etter hvert en bok av det også. Så han gikk Oslos grenser, og så er det folk i nyretid også som har gått grensene. Og, og da er det jo en god del som, en del av turen i hvert fall, går gjennom Østmarka. Mm.
1: Og så er det jo, altså det man i Trøndelag kaller gaupe terreng då. Altså og eldesstommen en sån gäng spejdere som försvann i 2 dygnet innan. Ja, det var spejdere som var på Bøvelstad
2: med Børtevang söder i Østmarka som skulle bara ut med en liten fredagstur på kvällen. Och jag tror en del av de spejarna jag snackat med någon av dem efter på de trodde egentligen det bara var en manöver som ledare hade full kontroll över och ledarna hade överhode inte full kontroll över den. Eh, ikke før den på mandag morgen kom til sivilisasjonen Ute i Lønnskog et eller annet sted Og da hadde de overnatt Og, og så to netter ute i ikke noe telt, ingenting Seint på Länge Lenge før mobiltelefonstid Foreldre som stod på bysetter skulle hente ungene sine på søndagskvelden Og ikke så noen der Begynte bli litt engstelig for å si det sånn det kan jeg forstå Har du gått der bort selv,
1: eller? Noen gang?
2: Jeg eh, har full kontroll Alt Nei, jeg har jo ikke det, da men ikke så, jeg tror ikke, jeg, jo, jeg, jeg har gått med, ikke ordentlig gått meg bort i Østmarka, jeg har alltid noen føling med hvor jeg er, og jeg har alltid med kart. Uansett hvor kjent jeg er, så har jeg med kart. Om jeg ikke trenger det selv, så er det ofte jeg treffer folk som jeg trenger å peke ut en vei for, eller kanskje til og med låne bort kartet mitt, og hva som har Men jeg har, har rotet sånn, jeg har gått etter naturorienteringsposter, at jeg har gått litt utenfor, og så har jeg i gråvei fått uh, blitt uh, snudd rundt i forholdet nord og sør, så jeg har liksom kommit ett te kryss varit säker på det jag skulle gå norr över till höger och så gick jag där istället söder över till höger så där kan ske det alltså och i Nordmarka hadde jeg den turen, det är en flerdaste turen är väl en vintertur när jag gick på stryken och gick på ski mot kikkut och kryssa hackloa tror jag det var långsmalt vann och komma over isen i tåka och jag visste att när jag kom till fastland på andra sidan så ska jag bara gå till höger och då kommer jag bort det där skilje på vad bra vidare jeg går til høyre når jeg kommer til fastlandet. Det jeg ikke visste var at jeg hadde kommet til en øy midt i vannet. Jeg hadde gått alt for langt mot sør. Og når jeg da går til høyre og venter på å finne den videre løpet, så plutselig kommer jeg til mine egne spor igjen. Da hadde jeg gått altså rett og slett rundt hele øya uten å skjønne at jeg hadde rundt denne øya. Og det, ja, det, det er mange år siden som jeg tør å si det nå, men det var vel ikke akkurat det jeg synes var mest stas å ha gjort. Da. Jeg kom til kirket litt etter at jeg hadde stengt fikk boller gjennom vinduet.
1: Jeg husker jeg aller första episoden jeg tok opp av den podcasten her var med Torbjørn Eklund, om den boka om Stiens historie. Ja. Og dette eksperimentet han gjorde där var å ta toget til helt nord i Nordmarka, og så begynne å gå uten kart och kompass og GPS. Men han hadde en GPS som lå i sekken for å registrere liksom, ruta han faktiskt hade fulgt da och han bevega hade gått kan, gått en 2 3 mil då och bevega sig någon få kilometer alltså ruta såg ut som en sån som EKG på sjukhuset rätt för en person ska dö. Så så det är inte nödvändigtvis så lätt att och hålla ut, men men en annan ting är att visst du inte vet var du ska så kan du ju per definition aldrig gå där bort. Nej, det tänkte inte på. Mhm. Gott pang. Mm. Men øh, øh, det er jo også, altså når du samler sånne historier, så har du jo dedikert deg en hel bok til mystik og overtro i, i Østmarka. Er det, mye, er det mye spennende å finne? Og det er ikke bare
2: Østmarka den boka jeg snakker om, det er Krokskogen og Nordmarka også, så jeg måtte nok litt, over, litt utenfor Østmarka for å finne nok spennende til å fylle en hel bok, men det er mye spennende. Det er ikke nødvendig så mye spennende å oppleve i dag av den ting, men hvis den har litt god fantasi og... Ikke minst for 150 år siden, når folk hadde enda bedre fantasi, og kanske ikke hadde så mye internett å slå på, og så mye lamper og lys å gjøre seg informert om vad som var rundt seg, da var det veldig mye fantasi som spilte inn. Jeg tror mange av de historiene jeg refererer, historier som er funnet i gamle bøker, aviseartikler, så fått gjenfortalt fra, fra folk, veldig mange av de historiene er nok vandrehistorier som har blitt fortalt Eh, kanskje rundt bålet i en husmannsstue på en seter ikke noe internett, ikke nå tv, ikke noe radio så er det greit å få kvelden til å gå om og fortelle historier og jo mer dramatiske historiene er, jo mer spennende er det for publikum ja, og,
1: og ikke sant, altså når det, når det kom en sånn historie da med et gjenferdsgrav på vangen veien mm. altså når den historien begynner å spre seg så ville jeg og tro at observasjonene av det gravfølget antakelig øker ganske proporsjonalt med spredningen til historien. Kan nok være det,
2: altså. men han, han, Johannes Bysetteren som opplevde dette der, han var såpass fornuftig at han begynte i fall ikke selv spredningen av historien, for han visste at det, hvis det hadde sett et gjenferdsgravfølge så er det varsel om egen død. Oh, ja. Så da gjelder det å holde kjeft om det. Men heldigvis når han lå på dødslei, for han døde jo selvfølgelig veldig kjapt, i, han kom ut fra en ulykke, han jobbet i tømmerskavet, så var kona hans på dødslei og snakket med han, og da fortalte han historien om hvordan han hadde eh sätter det till gravfärds på vägen då. Men det var varsel om egen död. men att at historierna då ökar och det är ett st längre in i Östmarka myrsketträ som som jag har spårat upp tre tre historier fram over 100 års mellanrum. Skumla ting som har skett på njakt i samma stad och då kan man å lure, liksom, det bli när lura liksom kanske det är mm, någonting.
1: Kanske skumla ting då.
2: Ja, det var ja, det bodde en dam där som blev kallad för trollägeli och det var inte så vidrig skummelt i julen, men hun kunde bland annat hon uh, när rasade mjölka kyra på setra så slappa och sätter igång mjölkningen och kunde bara sätta böttan inne djura och slå tolkniven i väggen som mjölka kyra av sig själv. Och det får en väl lägga i kategori skumla ting vill jag tro. Eh, uh, när senare folk där, de så huldra där og nissen bynt å dyka upp där och i detalj så det var det var mycket rart att kunna se där då men etter att jeg lagde boka så har jeg sporet opp en annen historie som også skjedde der og, og folk som var innom oss på Sandbakken kunne, kunne også fortelle at det, ja, det nærmer deg mysjetra det er lenge som ble revet nærmer deg ruinen etter mysjetra så kjenner du liksom at det er en sånn dyster merkelig følelse og det var folk som ikke hadde hørt noen av historiene mine men likevel kun kjenne dette et eller annet overnaturlig i området Hva tenker du om det? Jeg får det spørsmålet så ofte jeg svarer sånn lite diplomatisk. Ja, det er mye mer mellom himmel og ord enn man aner. Men uh, jeg tror jo ikke så veldig mye på det selv da, men uh, at noen har trodd på det, og at det er folk som har vært på at det, jo da, troll, tusser, huldra, nissen, jo dette har, dette har eksistert. Uh, det er jeg sikker på att folk har trodd på det, men uh, selv så er jeg vel mer opptatt av den uh, kulturhistoriske delen med historien da, at det er det er som har skjedd på ett sted hvor de har bodd folk, og hvordan det har blitt formidlet og sånt mm. nå.
1: Men, men du har også jobbet, altså i, i, i Østmarka så er det også en del sånn markastuer. Hva er historien til dem?
2: Markastuene har egentlig en veldig lang historie i hele Oslomarka, jag jeg vil tippe at det er gjennom hele, over hele landet. Eh, Där det er friluftsfolk, jegere, fiskere, skogsarbeidere, så er det ofte godt å sig seg inn innimellom og få seg en kopp kaffe. Og i hvert fall for mange år siden så var det jo liksom vanlig at det var husmansplasser, småbruk, seterer rundt omkring i alle utmarksområder. Hva gjorde mor? Hun var jo hjemmeværende uansett, og da var det ikke så veldig vanskelig å sette på en kaffekjelle og selge litt kaffe, og kanske bake litt boller og smøre litt øh, brødskiver, og etter hvert kanske få in og kjørte in noen kasser med brus. Så det var på en måte opprinnelsen til de fleste stuene i Oslomarka, var ekstra inntekt for disse småbrukene. Og så ble det mer systematisert, så nå har vi i Østmarka en 5-6 markastuer. Flest av dem eier seg i Oslo kommunen noen i Oslo-marka eier seg og noen av turistforeningen. Og de leier ut da til drivere som uh, sørger for driften, og sørger for å, at turfolket får et liten, en liten vase, et lite sted å komme seg inn på. Mm.
1: Og så er det jo kjent at altså, sånn, av og til så kan veien fra ord til handling være ganske lang. Du hadde ett eksempel med ei av de, uh... Turisthyttene i marka som, Hvor det tog ganske lang tid Fra de første, første ja. planleggingen til, til planen ble realisert Ja, da skal vi
2: faktisk til områder Hvor vi er tett ved nå Lillestrøm Jeg har en historie om Litt sånn historie til, by, til De bynære turistforeningshyttene I den femte historierboka mi og der får kom jeg over et klipp fra avisa Akershus som kom ut her på Lillestrøm 1936. Da var det en banksjef her i byen som het Trygve Kristensen og som har følgende innlegg i avisa. Noe må gjøres for å skaffe stedets befolknings utfartssteder hvor til de kan reise om søndagene eller når vi har en ledig fristund. Vi savner svært et sted hvor vi kan ta inn på turen og få litt mat og kaffe og få hvile litt. Det kunne være verdt et forsøk eh, å danne en turistforening i Lillestrøm for å ordne hermed. Og så skriver fyren litt videre Turistforeningen kunne ha eh, kunne da få til oppgave enten å kjøpe eller bygge en hytte ved et kjern i regningen. Hvis man kunne få kjøpt Huldreheim ved Ramstadsjøen, ville jo det vært ideelt. Og Huldreheim i Ramstadsjøen, det var da en sånn godseierhytte som lå der inne, ikke så veldig lang, mange kilometer fra der vi er nå. Den måtte rives for øvrig på grunn av noen drikkevannsrestriksjoner, og så ble det slut på drikkevannsrestriksjonene i Ramstadsjøen, og hytta var revet allerede, og i 2019, altså 80 år etter at denne banksjefen plantade det frøet, ideen om å få en turisthytte in i her, da bygde turistforeningen opp nye hulderheim. Ikke noe serveringssted, men et fint overnattingssted som du kan låse deg inn med DNT-nøkkelen, sånn som du kan gjøre med diverse hundre hyter i fjellheimen.
1: Ja, jeg må jo si da som sånn, som sånn Gaustal-Vestfjell-entusiast, det området ble jo i sin tid døpt Hulderheimen, uten at lokalbefolkningen egentlig ble særlig tatt med på råd, och nit som bestemte så jeg komfortabel med at Hulderheimen nå har flyttet fra Gaustrad Vestfjell til Østmarka. Det er veldig bra for begge parter, hvis du spør meg. Ja, jeg tror det blir bra. Og denne Hulderheimen her inne,
2: det har noe grot i denne riklingen som bodde här en gang i tida. Så det, det har fått godt fotfest og blitt veldig godtatt av lokalbefolkningen.
1: Ja, men det, det er fint. Da løste man to problemer på en gang. <laughs> ja, men hva er dine favoritturer i Østmarka? Jeg er jo veldig glad i Sarabråten, for der
2: er det mye historie. Så hvis jeg har folk utenbygdsfra som uh, kommer på besøk og vil ha litt sånn uh, instantur med mye historie, så tar jeg med dem de 4eller3km fra parkeringsplassen ved Ulsterøvann inn til Sarabråten og peker på litt ruiner og viser frem boka jeg har laget om tema og forteller historien. Men så er det jo alltid fint med topper og utsikt, og jeg er så heldig at jeg har en hytte ved Morsjøn, som jeg ofte er på, så ø, området litt mer sør i Østmarka, ja, innfra bysetemåsene innfra Krokol ø, Sandbakkenområdet er ø, helt klart favoritter favoriter. så er det mye topper som er lett tilgjengelig både Tømmerås og Kjæringøgda Kjæringøgda har till og med fint brandtorn som er restaurert som utsiktstorn Kort vei fra parkeringsplass Fint turmål
1: mm. Men ø, altså i i östmarka altså, det, det har ju varit mycket rart man har både gjort och tänkt på göra där. Alltså är nästan att jag planla en underjordisk flötekanal genom östmarka. Ja, var runt
2: uh, 1913 da, var det to ingenjörer som fann ut att det det kunde flöta tømmer fra öyn där så altså rätt där vi sitter nå, og over till Oslofjorden. Det måste vara tingen där 60 meter höjdskillnad. Vi skal ikke lage noen sluser gjennom hele skaven, så vi lager like godt en tunnel. Så da skal man altså lage en tunnel under hele Østmarka, som skal komme ut i Østensjøvannet, og derfra gå delvis i tunnel og delvis i sluser ned til fjorden. Og dette var jo lenge etter jernbanen hadde kommet og konkurrerte med de forlengst bygde sluseanleggene. Så men det var laget ordentlig planer med kart og skisser, og disse to ingeniørene farta rundt og promoterte ideen sin på foredrag og i det Men... Det kom aldri lenger enn
1: til tegnebordet. Ja, og så kommer kom jo Romeriksporten da, som gjorde noe med landskapet i marka. Ja, Romeriksporten, altså, flytogtunnelen fra Oslo til
2: Gardermoen, den uh, fikk jo plutselig Østmarka til å på kartet och komme i nyhetsbilder på en litt negativ måte. Store lutvann begynte å miste vann, de to puttkjernene miste alt vannet sitt. Uh, så det er klart det med at romeriksporten kom og var litt uh, dårlig tettet og laget, sånn at vann i Østmarka begynte å minke, det var ikke særlig populært. Men det har blitt løst på en sånn, ikke middeltidig måte, men løst på en litt sånn teknisk måte. Altså nå har det vist å pumpes vann hit og dit for å få fortsatt vannstand, som sånn som det alltid har vært. Så det, hadde de laget en uh, fløtningstunnel for 100 år siden under Østmarka, så kunne de nok ha hatt samme problemer den gangen, ja.
1: Mm, jag huskar jag på NTH på det tidpunkto där och huskar föreläsaren min var väldigt uppitt över där för at det att där rokat giftmedel som de brukade ta tätte med och altså, de hade haft någon som kunde lite grann kemi så ville de förstått att det här komte att gå gärt. Akkurat. Men eh hur ser statusen på matte till Östmarken idag? Är den trygg?
2: Du tänker sånn så en värnemässa så är nog Kelle Oslo märket ganska tryggt. Det är ganska länge sedan du fick en markgränse som ja, mer eller mindre blir Honeva. Det är klart att mycket av detta har upp till var lokal kommune och sörger för. Eh, så har du en del vaktblicker som passar på att nej, vi vill inte ha byggdne närmråde vårt verken med nu industri eller sånna ting eller boendehus centrale uh, delen av Østmarka ble naturreservat i 1999 og det var jo naturreservat er jo et veldig strengt verden så i hvert uh, fall når det ble opprettet så fikk du faktisk, du fikk lov å brenne bål der men du fikk ikke lov å ta ved på stedet nå har de lempa litt på den regelen så nå kan du ta tørrkvist på stedet, men ellers så får du ikke lov å ja, ta ned noe vegetasjon eller noe sånt og ikke anlegge nye veier eller stier eller løyper preparere eksisterende skiløyper men ikke gjøre noe nye inngrep så når du er i området nord for Børtevann inn fra Tonekollen så er, det, er du mitt i det nat naturreservatet og det er som å gå i en eventyrskog altså det er nede og trekronene over deg og veldig flott og fascinerende men mm. eh det er snakk om nasjonalpark også Østmarka. Nasjonalparkplanen tror jeg nå siste uken har kommet i noen hakk videre, så jeg er ikke sikker på systemet i det blir godkjent videre, men det har kommet langt på, opp i politisk hold, så at Østmarka får en nasjonalpark eh, om, i løpet av noen år er, er ganske sikkert. Og det vil gjøre at Østmarka, statusen, blir meget hevet, det blir plutselig litt mer kjent, Nu några engstler för att det blir för mycket folk i Östmarka. Jag tror Östmarka tåler väldigt mycket människor. En ting att det är många som går runt Nöklövann eller in från Elingsrutemarholte på söndagarna, men skogen är stor, så det är god plats till folk i nationalparken också.
1: Ja, och i ett småkuperat landskap så är ju var kvadratkilometer ganska stor, visst du tar takis igen och drar den ut. Ja, ja mycket att varial där ja. Ja. Men men kursen är det liksom på något med jag tänker sån värnemässig och med statusen till Östmarka jämfört med Nordmarka? för jag tänker att uh, alltså öst gränsområdet till Östmarka är ju liksom Furuset, Trosteru, Tveita gränsområdet och Norrmarka är Holmkol, Åsen. Alltså är det en skillnad där? Alltså
2: en vi vi, vi snackar om Nickers mm. og och Nickers adeln är ju är ju också de er kanskje ikke noe særlig eksisterende begrep mer, men i alle fall for noen år siden så snakket man om Nikersadelen, som jo var DNT-folket, som gikk i korpfløyel Nikers, og da spaserte de gjerne i Nordmarken selvfølgelig, og ikke i Østmarka. Så Østmarka er jo befolket av folk fra drabantbyer, mye, mye blokkbeboere som bor tett, og akkurat derfor er det jo veldig fint å ha en mark så nære seg også da. Det er veldig mange, jeg vil tippe nesten en halv million, som kan gå rett ut av døra si og i Østmarka eller i alle fall via en kort T-banetur mm. så hvis du skal inn i Østmarka for første gang, ta T-banen til Skullerud eller til Ellingsrud og kommer du rätt ut i skabben
1: mm. ikke ta bussen og, til Lagmån for da kommer, da kommer du i feil
2: marka og mm. må gjerne ta banen til Frånesteteren og gå i Nordmarka også men uh, i Nordmarka har vi, 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 mye færre folk som bor tett inntil
1: ja. tusen takk for uh, praten Veldig hyggelig å være her, ja. få promotere min mark. Ja, och bøkene dine blir jo gitt ut på frie fuglerforlag, og dem finner du på nett, bare ett lite sök. Jag kan legge ut link i episodeinfo. Dere som er her får jo alle bøkene på stand vår signert här nå. Helt til slut så bruker jeg alltid å spørre, du ikke satt här akkurat nå, en søndag i slutten av mars, hvor vil du aller helst ha vært da i stedet? Jeg tror jeg hadde vært inn på
2: hytta som jeg var så eldre i å få kjøpt for en 30 år siden inne ved Morsjøen. En liten lafta hytte på sjøleid tomt, fem meter fra, fint badevan, fiskevan, fint å gå på skjøter, fint å gå på ski. Så jeg tror nok at jeg hadde inne på hytta, særlig når så fint vær som det er i dag. Og isen er fortsatt trygg i marka, det kommer til å være i alle fall i en måned til, tenker jeg, selv om skifører i Østmarka er litt skrald nå.
1: Det hörs väldigt bra ut. Igen tusen tack för att du stilte opp, även Saga. Eh, det här var den allra sista live-podden med podcasten Uteliv i löpe av Camp Vilmark i år. Men det var möjligt att och följa med vidare där du normalt hörre podcast på Spotify hos Apple eller andre ställen. Jag nämner till slut att podcastern ute kommersielle partner är Bärrens Altor AS som är rätt på andre sidan av gatan här och så tackar jag det digitale turlaget på Patreon som är med och håller podcastern ute liv ekonomisk på vägen. Till slut til då också höra dig här där dock normalt hör podcast. Tack för att ni var med helt till slutten. Og om en uke så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!
0: Jeg heter Nore Helligsen og er daglig leder i Barends Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten er å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre sig over tid. Det teltet du köpt for to år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barends etablert en egen pontordning där vi tar emot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss.